0: Hola a todos, bienvenidos a Crimecast, el podcast en el que vamos a hablar de crímenes reales, historias misteriosas, casos sin resolver y uno que otro chismecito por ahí. Mi nombre es Alejandra, me pueden decir Ale, y conmigo hoy está Marce. Hola, Marce. Hola. Hola. Está Mateo y Andrés,
1: ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Muy bien, muy bien, gracias, muy bien, muy bien,
0: muy bien. Bienvenidísimos a este episodio. Les recuerdo, la dinámica es, cada episodio, una de nosotras nos falta, una nos falta Juanita, Juanita no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero cada una de nosotras trae una historia y un caso, y nos vamos a contar entre nosotras de qué se trata, con la compañía de, de nuestros invitados. Entonces, ustedes pues pueden interactuar en cualquier momento de la conversación, si tienen preguntas, dudas, comentarios, lo que sea. Hoy vamos a hablar de Daniel Camargo, también conocido como el sádico del charquito o el monstruo de los manglares también. ¿Alguno había escuchado de él?
1: Sí, sí un poquito, pero no, no, no mucho. No, yo sí vengo en blanco.
0: Yo un poco también. Ok, entonces les cuento. Daniel Camargo nació el 22 de enero de 1930 en la Mesa, en Dinamarca. Es un acuario. No sé esto qué signifique, pero es un acuario. Ustedes hagan sus suposiciones. Él, cuando tenía un año, eh, se le murió la mamá, entonces el papá que nunca estuvo presente, en su vida se casó con otra señora que se llama se llamaba Joselina Fernández. Esta señora era infértil, entonces pues como que fue un golpe duro para ella porque ella siempre quiso tener hijos. Pero hijas, que digo, quería tener, era una niña. Y como Daniel era niño, entonces como que sacó la señora como toda su frustración en él y lo vestía de niña como para ir al colegio, lo mandaba vestido de niña. No sé si ustedes hayan escuchado como a Henry Lee Lucas, que también es otro asesino en serie, él también, a él también lo vestían de niña. Como, no sé, como creo que Henry fue más como castigo, como para hacerlo pasar penas. En cambio, pues a, este, a Daniel Camargo, y pues más como que la mamá en serio quiere una niña y no tenía, entonces estaba frustrada y lo vestía él de mí. Esto fue una de las razones por las cuales él empezó a crear este odio hacia las mujeres, que pues más adelante les cuento qué otras razones tuvo. Él era muy, muy inteligente, a pesar como de todos los abusos y como el maltrato que sufría en su hogar, él siempre se destacó académicamente, pero cuando se graduó de bachillerato, él tuvo que dejar de estudiar, él no pudo ir a la universidad porque pues tuvo que ayudar a la casa, como en en los gastos de la casa y cosas así, y sus propios gastos, porque a él lo echaron de la casa cuando... Creo que si no estoy mal, antesito de entrar a bachillerato, lo echaron porque lo descubrieron tratando de abusar de la hermana. Entonces el papá no lo echó como no lo desterró de la casa, sino dijo, pues vete, yo no importa, te pago tu manutención allá en Bogotá, pero tú no puedes estar acá más en la casa porque pues trataste de abusar a tu hermano, o sea, ¿qué te pasa? Su primer arresto, fue el 24 de mayo de 1958 por robo, cuando tenía 28 años. O sea, como que él, él se volvió muy de la calle. Entonces, como que era como el mastermind para robar partes de autos. Hasta que pues lo cogieron y lo encarcelaron. Ya cuando salió, pues no duró mucho no estoy segura cuánto exactamente duró, pero pues no fue mucho. Porque en 1960 se casó con Alcira Castillo, con la cual tuvo dos hijos. Pero como que no le llenó su relación con Alcira, o sea, pudo haber tenido dos hijos y toda la cosa. Pero la dejó por otra señora que se llama Esperanza. Entonces se enamoró perdidamente de Esperanza. La cosa es que Esperanza no era virgen y Daniel Camargo vino de un hogar como súper, súper religioso y tenía estas como creencias de la virginidad de la mujer y como su pureza. Aparte de eso, un día cuando él llegó como a la casa, encontró a Esperanza, que era su prometida en ese momento, engañándolo con otro, pues otro ahí en el acto. Entonces, en ese momento como que algo hizo clic en su cerebro y se desató como el asesino que llevaba adentro. ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que empezó a hacer? Él como que empezó a manipular a Esperanza como por el hecho de ya no ser virgen, entonces él empezó a decirle como como tú me engañaste y aparte no eres virgen, tienes que ayudarme a mí a saciar mi necesidad como de tener relaciones con alguien virgen, porque pues tú ya no eres, entonces, mal ahí. Y ella como que se sentía muy culpable y lo ayudaba. Entonces, su modus operandi más o menos era que él se disfrazaba, hagan de cuenta como de guardia, como de vigilante. Y andaba como observando como a las niñas, muchachas por ahí, como jóvenes. Y cuando encontraba una como que le gustaba, iba y, y hoy se acercaba a ella y le decía, oye tú, tú te estás robando X cosa. Y la niña, no, obvio no. Y el que sí, que sí, como vamos a arreglar esto, la niña pues se asustaba y decía, pues no sé. Y entonces él aprovechaba para... Decirle, como bueno, entonces vamos a tal café y cuadramos allá y hablamos pues de lo que pasa y qué podemos hacer con el asunto. Entonces las víctimas accedían y llegaban allá donde se encontraban con Esperanza. Y Esperanza como que les ofrecía algo de tomar y esa bebida está pues adulterada, o sea, como que él les, les echaba drogas para dormirlas. Entonces ya cuando las víctimas estaban inconscientes, se las llevaba como a la casa de él y ahí él abusaba de ellas y luego las, pues mientras seguían dormidas y eso, y luego ya las, las soltaba, las dejaba en algún lugar. Pero la cosa fue que una de esas víctimas, la quinta, porque hizo eso como cuatro veces, y a la quinta la víctima se despertó... mientras como que estaba siendo abusada y claramente ya salió corriendo y avisó a las autoridades, lo que hizo pues que encerraran a Esperanza y a Daniel, como primero los condenaron como a tres años, desde este punto ya más de Esperanza no se sabe, pero pues seguimos con Daniel, Eh, a él lo, lo condenaron a tres años de cárcel, en los que él juró como que iba a ser una nueva persona cuando él saliera. Dijo, ok, eso pues que hice estaba mal, tengo tres años ya para reflexionar y cambiar y ser una nueva persona. Pero... (risa) ¿Dime? Pura parte, literal. Entonces la cosa fue como que cambiaron el juez y eh, el juez dijo, pero esto es muy poquito tiempo. Y le aumentó la condena cinco años más, o sea, en total, él estuvo ocho años encerrado. Y ahí fue cuando dijo, nada de malas, salgo, voy a seguir haciendo mis crímenes, pero ahora no, no las voy a dejar libres, sino que las voy a matar. Dicho y hecho, él apenas como que salió, se dedicó a vender pantallas de televisores, como así como en la calle, como, sí, como ambulantemente, y, um, y un día ella, él pasó por un colegio de niñas chiquitas, es que él era pedófilo, no entonces dijo como que la niña tenía como nueve años, y él dice, literalmente él dice que cuando la vio se enamoró de la niña, como que su aspecto lo enloqueció, y um, él tenía como pues ya vieron, era bien parlero, entonces como que se ganaba la confianza de sus víctimas, como hablándoles. Entonces llevó a la niña a un lugar como poco concurrido y ahí la violó y la ahorcó, pues hasta dejarla sin vida. Él en ese momento se sintió tan como extasiado que solo se fue de ahí, dejó como todas sus pertenencias ahí, pues sus pantallas del televisor ahí tiradas y toda la vaina, pero... Ya después, como que se le pasó como su su sentimiento de saciedad, fue como rayos, mis pantallas, y fue y se devolvió. Se devolvió a la escena del crimen a recoger las pantallas.
2: Es muy feo que uno se esté riendo, pero de verdad suena muy cómico. Muy
1: cómico. Ay, no, mis no, no, mis no, mis no, mis no mis asignan, pero yo puedo dejar
0: mi trabajo. Bien responsable el señor. Entonces, ahí fue cuando claramente lo cogieron y y lo condenaron el 24 de diciembre del 77. Lo condenaron a 25 años en la isla penitenciaria de Gorgona, el Alcatraz colombiano. Entonces como se suponía, ajá, se suponía como que era. Uy. La isla se consideraba como a prueba de fugas y por esta misma razón no tenía como suficiente vigilancia, como que los presos podían andar libremente por la isla porque pues igual estaba como rodeada de tiburones, que el agua y toda la vaina. Entonces todo el mundo era como, ¿quién se va a escapar por aquí? O sea, si se meten al mar se los comen tiburón y fallan. Pero Daniel Camargo, en su inmensa inteligencia, se fugó, él logró fugarse porque los años que estuvo ahí O sea, en el, él se fugó el, en noviembre del 84 Entonces, siete años estuvo ahí planeando su fuga Como que él leía mucho, se leyó literalmente toda la biblioteca sí. de la isla Y se aprendió las corrientes marítimas para poder escapar Entonces, hay como dos versiones de cómo se escapó la primera es como que en una de esas como exploraciones por la isla se encontró un bote y él dijo es ahora o nunca y salió. Y otra es que pues también él construyó el bote. Eh, fuera la una o fuera la otra, él se fugó de allá y las, los periódicos de hecho titularon como que se lo habían comido los tiburones, como Daniel Camargo, comida de tiburones, una cosa así. Sí. Re loco, una pero película loco. así de
1: Steven Spielberg sí. Ajá.
0: la cosa fue que pues no se lo comieron los tiburones y remó hasta Ecuador y llegó en diciembre del 84 donde cometería los asesinatos de niñas, mujeres y jóvenes vírgenes por aproximadamente 15 meses estuvo atormentando al país el 18 de diciembre del 84, una niña de 9 años desapareció en la ciudad de Quevedo y al día siguiente una niña de 10. Empezaron a desaparecer así niñas y jóvenes y en total en Guayaquil se encontraron 54 víctimas entre pues, mujeres y niñas. En esa misma época como que había una banda de violadores sueltas como por la ciudad, como pues violadores masoquistas por ahí, entonces le echaron la culpa a esa banda de um, violadores y no a Daniel Camargo, como que se enfocaron y dijeron todo esto es pues, culpa de ellos porque pues ya son como violadores en serio. Pero no, ya nos dimos cuenta que no. En Ecuador el señor Camargo se um, sustentaba como vendiendo en las calles también, pero en vez de pantallas eran como esferos y comúnmente como también vendía las pertenencias, como las joyas y la ropa de sus víctimas. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta que este señor era el asesino? ¿Por quién?
2: Dun, 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 dun. <ríe>
1: mm.
0: Porque... Se le,
2: volvió a quedarlos, se le volvieron a
0: quedar no, los...
1: No sé lápices. Sí,
0: sí, dejó ahí los esferos. Pero no, no, no. Resulta que... Me devuelvo un poquito. Antes de que lo capturaran. El como que modus operandi que usa en Ecuador para atrapar a sus víctimas era el siguiente. Él se hacía... Pues era pues primero que todo vendedor como de polígrafo ¿no? Pero para ganarse también la confianza de sus víctimas se hacía pasar por miembro común de una iglesia y ahí pedía direcciones, entonces como, ay, señorita que si sí me puede llevar a, a tal iglesia en tal pueblito que yo no sé cómo se llega, entonces como que yo le pago, le doy un, una parte de la plata porque supuestamente tenía que llevarle una plata al pastor, entonces que yo le doy una plata eh, porque me llevé hasta allá y pues generalmente las muchachas accedían y pues subían en bus hasta por allá de las lejanías y él muy inteligentemente como que sabía que si él caminaba detrás de las víctimas ellas se iban a sentir como inseguras y les iba a dar cosa y se iban a ir entonces él caminaba delante como para que ellas, ellas lo, lo siguieran y otro como que sus eh, estrategias era que 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 si alguna de las muchachas como en algún momento decía como bueno hasta aquí llego y me voy pues él las dejaba irse para que no fuera como sospechoso ni nada a excepción de una que ella sí como que se iba a escapar y él la agarró del brazo pero como que ella pataleó y gritó y se fue y ella fue una como que de las que denunció como que dijo como y dio la descripción de, de este señor Y ahora sí, voy a el día de su captura. Resulta que él había recién matado y presuntamente descuartizado a una de sus víctimas. Y en su maleta él llevaba llevaba como prendas ensangrentadas. Se dice que un miembro, una extremidad de la víctima y el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces como que lo vieron rondando por la escena y lo vieron como sospechoso y le dijeron ¡Hey, eh, requisa, muéstrame la maleta! Y pues innegablemente estaba ahí como todas las evidencias. Entonces lo metieron a la cárcel, lo condenaron por más o menos 80 violaciones y asesinatos y lo condenaron a la pena máxima en ese entonces en Ecuador, que eran 16 años. En total, como que la mayoría de sus víctimas fueron encontradas en unos bosques que había como en las afueras de Guayaquil, y solo pudieron identificar a 32 de las 47 víctimas que habían como en ese lugar, porque las otras 15 ya estaban como en una condición de descomposición muy avanzada por el clima tropical y por el hecho pues, que habían chulos por ahí, a veces de rapiña. Entonces, sí, eh, lo condenaron cuando tenía 58 años, en 1988, pero él no alcanzó a cumplir la condena completa porque, también justicia kármica, eh, lo asesinaron el 13 de noviembre de 1994 a sus 64 años, por otro recluso de nombre Giovanni Arcesio no hubiera Jaramillo, <risa> que resultaría ser el sobrino de una de las víctimas. Como que él se enteró que está el señor Saiko por ahí. Ya, el señor le queda como una semana, grande cuenta, para salir. Y el sobrino de la víctima fue como, no, nada de malas. Lo llevó a una celda y le dijo como, hey, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Yo no sé qué cosa. Y Daniel Camargo fue como, no. Entonces, como que trató de degollarlo, pero el cuchillo estaba tan mucho que le cortó, fue pues solo una oreja, y pues ahí se desangró. Se murió como por la oreja. Y ya, eso fue como más que todo la historia de, de este señor. Les tengo como dos datos curiosos, como fun facts, no tan fun. Y es que eh, él compartió cárcel con el monstruo de los Andes en Ecuador.
1: Ah, que caray. también
0: eran presuntamente el monstruo de los andes asesinó como alrededor de 300 jovencitas pues también por perú ecuador colombia y estas zonas entonces como que fueron compañeros de cárcel y twins literal como ¡Ah! sí lo que se me hace como también curioso sí. es que ambos hayan sido como pedófilos y asesinos sí como eran como niñas a las que violaban y luego asesinaban. O sea, como que, es como, no sé, ¿será eso un rasgo de los asesinos seriales colombianos? No lo sé, lo averiguaremos en otros capítulos de pronto. Y otro que también se me hizo como súper curioso es que um, en un fragmento de un libro que se llama Pasajes del Terror, Psycho Killers, Asesinos sin Alma, eh, dice que... En una ocasión, la policía le preguntó por qué había arrancado los pulmones, riñones y corazón de una muchacha, a lo que él respondió fríamente, eso es mentira, como mucho le saqué el corazón porque es el órgano del amor. O sea... Uy. ajá. Como...
2: Ahí ya se notaba como ese raye hacia las mujeres, sí. ¿no? ya, ya era muy evidente.
0: Y no, literalmente, o sea, textualmente dijo que sí, que todas sus penas, como todas sus malas experiencias en la vida, habían sido por culpa de las mujeres. Y, y sí, o sea... Ah, miren, les tengo como otro de lo que les dije de Esperanza, como que él en una entrevista también dijo... que. Como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esta muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. O sea, o sea el señor en serio tenía como una visión súper distorsionada de, de la mujer en su vida. Claro. Grave, ¿no? Qué terrible. Horrible. ¿no? Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de, de Daniel Camargo, el saico del charquito?
3: Siento que de pronto ese pasado también que tuvo le pudo afectar bastante ahí como para llevarlo a ese camino. Siento que igual, aunque no lo hubiera pasado así tan grave, siento que puede que sí haya tenido como unos rasgos similares, pero de pronto no tan extremos como hacia eso. Sí, no,
0: Vamos. horrible. O sea... Yo no sé, sí, o sea, como que he visto como un patrón en varias escenas es que el hecho de que son como todos con coeficientes intelectuales bastante altos, ¿no? Por ejemplo, este señor tenía tenía un coeficiente de 116. Entonces, como que es como súper loco, yo no sé. Yo no sé, a mí se me hace súper curioso, o sea, como que la forma en la que sus mentes funcionan y como su razonamiento es tan distorsionado y tan diferente, como se me hace como súper interesante. Voy a traer un día de estos, a ver si me encuentro algún invitado que sea psicólogo, psicóloga, para que nos cuente, para ver si nos puede explicar un poco de eso, porque me, se me hace como súper, súper loco, ¿no? O sea, no sé ustedes qué piensan.
2: Sí. ¿Y en qué momento harán eso, no? O sea, pues ya cuando se convierte en un psicópata famoso o, o pues es parte de la investigación que le
0: hacen o qué. Sí, o sea, yo no sé, es rarísimo. O sea, súper interesante. Voy a ver, voy a, voy a encontrar a alguien que nos venga y nos explique eso porque, WASH. Un
1: psicólogo. Pero sí,
0: esa es la historia que les traje hoy.
1: No, yo iba a echar, que un chiste de que, pues, de la manera en la que él murió, no es un chiste, sino que, pues, como, pues, como Aleja dijo que se desangró por la oreja, pues, que lo que le dijo ese man de que se arrepintiera le entró por una oreja y le salió por la otra.
0: <risa> <risa> Ay, Buena pupil. <punto>.
1: <risa> Pese a que tenía ese coeficiente muy intelectual, cometió muchos errores, ¿no? Cometió demasiadas. O sea, errores que o sea yo, como una persona normal de ella, son básicos, ¿no?
2: Pues hay que mirar también de qué manera funciona eso de, del coeficiente intelectual. O sea, lo que habíamos dicho ya de que desde la infancia, ¿no? O sea, eso de que lo, la madrastra no quería, era una niña, entonces lo vestía a él como niña, todas esas cosas. Es que también, pues sí, el, el mundo está como muy retorcido a veces. Y. Y muchas veces son estas otras personas igual de, de retocidas, digo, de una... de que están mal de la cabeza, que también desarrollan todas estas, ¿cómo se dice cuando... a todo eso? Como psiquis, todas, desarrollan todas esas psiquis, ¿no?
1: Conductas.
2: Sí, pues desarrollaron todo eso que fue como convertirse en un psicópata, ¿no? En un pedófilo, en un... Que odiaba a las mujeres, ¿no?
1: Que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Un psicópata se hace o nace?
3: Yo siento que es como la combinación, como de que... Ah, Dicen que...
2: No, que habíamos hablado de que todos los psicópatas eran géminis, ¿no era?
3: ¿O eran Scorpio? Ah, Ahí está el sentido.
2: Según los astros, dice. Algo sí habían dicho...
1: ¿Cómo? Porque su Mercedes su Mercedes Géminis, ¿no? Sí, yo
2: soy Géminis. Qué miedo. No, pero yo yo ya... con ella, ¿no? <ríe> <ríe> ¿Qué, ¿Qué
3: ibas a decir? Eh, oh, pues que siento que eso puede ser también como una mezcla... Eh, porque hay gente que creo que también pasa por situaciones horribles en infancia, pero como que igual... Después ya cuando crecen no terminan con esas acciones Entonces siento que de pronto es como esa mezcla entre esa experiencia en el pasado uh-huh. Y de pronto alguna condición ya mental que pueda tener Y que de pronto como que esa condición se ve como, no sé, exacerbada O como empujada por la experiencia ya como cuando era niño Entonces como que eso de pronto lo, lo impulsa Pero no sé, me toca preguntarle al, al psicólogo Pero pues que puede ser como algo así.
2: Exacto. Sí, muy cierto. Lo que sí nos quedó claro era que todo, la mayoría de los psicópatas son parleros. Ah. Esa, ¿cómo es que se llama? Eh, habilidad. La habilidad de oratoria.
3: Ah, sí, eso sí, bastante.
2: Sí, es como muy característico, ¿no? Hay que tenerle miedo a la gente que sabe hablar.
1: Por eso hay que tener miedo a los políticos.
2: Sí, demasiado. Qué denso. Bueno, qué buen capítulo de Daniel Camargo, ¿cierto? Muy interesante, muy loco, muy de psicópatas.
3: Sí, muy, bien, muy interesante.
2: Bueno, ya estuvimos con Mateo y con, con Andrés de invitados. Muchas gracias por estar aquí, chicos.
1: Muchas gracias por invitarnos.
3: Oh, muchas gracias por tenernos. Sí.
0: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo, tanto como a nosotros nos gustó grabarlo. Les recordamos que sacamos episodio nuevo pasando un miércoles y si tienen alguna sugerencia de algún caso misterioso o asesinato, nos pueden escribir a Instagram en arroba media Esto es...